0: A ver, cámara, zapatillas cómoda, la suica... ¿Qué
1: murmuras, Luis? Que te veo muy pertrechado, aunque no veo por ningún lado tu bastón de peregrino.
0: Es que esta vez no lo necesito, Laura, porque me voy a pasar tres días en Tokio y tengo que estar listo para no perderme nada y poder moverme bien.
1: Igual hay tanto que ver en Tokio en tres días que sí necesitarías el bastón. Yo no digo nada y te lo digo todo.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo
0: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
1: No te me has enfadado Luis porque te he dicho que a lo mejor necesitarías el bastón igual aunque sea Tokio tres días.
0: Un poco sí, porque a ver, en Tokio <risa> se puede caminar mucho, pero bueno, si estás cansado, te subes a un metro, a un tren, a un autobús y pues tiras.
1: Y tiras millas, ¿no? Tiras millas. Bueno, la verdad es que hicimos uno de los primeros, o el primer, no sé, uno de los primeros episodios del podcast fue sobre Tokio. ¿no? Exacto. El que Lo debería que pasa ser que era en Tokio a nivel general.
0: El nivel general, efectivamente. Y al final nos hemos dado cuenta de que muchos de vosotros cuando planificáis un viaje a Japón no sois tan locos como nosotros de decir como en 2019 vamos a pasarnos dos meses en Tokio, sino que vais unos poquitos días y entonces claro, pues tres días en Tokio encaja muy bien porque luego siempre queréis dejar normalmente, ¿eh? digo, luego cada uno es cada uno pero mucha gente quiere dejar un par de días para algunas excursiones, excursiones. con lo cual tres días sí que te quedan bien más o menos en Tokio.
1: Sí, la verdad es que, a ver, Tokio es una ciudad enorme. Hay muchísimo que ver, ¿no? Justamente en ese primer episodio, de los primeros episodios del podcast, ya quedaba claro que era, madre mía, y nos dejamos un montón de cosas por mencionar. Pero
0: precisamente hay tantas que si nosotros os decimos, ala, ahí tenéis todo eso, a ver cómo rellenáis esos tres días que tenéis en Tokio con todas estas cosas, ¿no? Pues os explota la cabeza.
1: Exactamente. Entonces, bueno, pues ya os hemos hecho ahí un poco el itinerario, os hacemos el trabajo, decidimos eh, qué podéis ver en estos tres días en Tokio y encima son lugares muy icónicos. Y encima lugares gratis. Muy, encima gratis. Solo, ne,
0: solo pedimos que se lo digáis a toda la gente que quiera ir a Japón o que le interese Japón. Oh, mira, japonismo, qué interesante, el podcast, la web, esto, lo otro.
1: Ahí, has hecho la cuña publicitaria. He hecho la cuña publicitaria. <ríe> Perfecto. No, pero es eso, este itinerario, estos tres días en Tokio que os vamos a ir mencionando ahora pues eso incluye lugares súper emblemáticos, ¿no? Lugares como Asakusa o como Shibuya, Harajuku, Shinjuku, luego Akihabara también, o sea, Vamos, hay que lo un tiene montón todo. de lugares súper, súper turísticos, pero ya sabéis que luego en la web, en japonismo, tenéis un montón de ideas alternativas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que si ya has estado en Tokio y dices, hombre, pero es que yo muchas de estas cosas ya las he visto. Bueno, a ver. Es que
0: claro, también hay que pensarlo. Nosotros tenemos el proyecto japonismo que está ahí precisamente para ayudar a todos los que viajáis a Japón. Pero lo que no podemos hacer es hacer un itinerario de Tokio en tres días... Para Pepito, para Fulanito, para Menganito, es imposible. porque es imposible. Entonces, claro, tenemos que hacer algo genérico y luego daros los recursos para que el que, como dice Laura, ya haya estado o alguna cosa la haya visto o que a lo mejor no le interese tanto por lo que ha investigado y prefiera otra cosa, pues que lo pueda modificar es. fácilmente, pero tiene que ser algo un poco genérico que funcione para una gran mayoría de viajeros, claro.
1: Entonces, lo de eh, hoy, este Tokio en tres días, es perfecto para personas que no han estado en Tokio o realmente no han podido disfrutar de Tokio. Y luego, los que sí ya habéis estado en Japón, sí ya habéis estado en Tokio, pues al final lo tenéis más a mano. Es mucho más sencillo. ¿no? Una vez ya conoces el destino, es mucho más sencillo adaptar ciertos itinerarios, no, ciertos paseos, a los gustos personales. Eh, como os decía en nuestro que debería hacer en Tokio, la guía de Tokio, tenemos un montón de barrios, un montón de ideas fuera de lo que serían los circuitos tradicionales o lo más turístico. Y ya, pues dependiendo de cada uno, de lo que os interese. Si te interesa, eh, yo qué sé, comprar ropa de segunda mano o si prefieres ir a lugares con muchas galerías de arte. o a, En Tokio hay para todos los gustos. Sí. Si es que Tokio tiene de todo. Y
0: también antes de empezar, a mí me gustaría comentar que cuando hacemos este tipo de itinerarios no lanzamos los lugares un poco al azar, ¿no? Y decimos, pues vamos a poner 5 o 6 sitios cada día y ya, ¿no? Quiero decir con esto que los destinos que visitamos, aunque en algunos casos haya que tomar transporte público para ir de un lado al otro, bueno, y más
1: en Tokio, que y más en
0: tokio que es muy grande, distancias. está más o menos pensado para uh -huh. que esos desplazamientos sean eh, normales, coherentes, que tengan sentido. Que tengan sentido. Porque a veces hemos visto en otras webs, eh, que también pues, intentan hablar de este tipo de temas, que os mandan de un lado para de el otro para de la allá. ciudad, porque... Parece como que, que no tienen el mapa de la cabeza, el mapa de la cabeza, digo, el mapa de la ciudad en la cabeza, ¿no? Y entonces, claro, pues ahora al este, ahora al oeste, y te, pero ¿te estás dando cuenta de lo que vas a tardar en hacer esto? Pues la yo idea creo que es
1: no. exactamente, si tenemos que tomar transporte público, porque en Tokio va a ser lo más habitual tener que tomar transporte público, perder el menor tiempo posible en el transporte público, hacer que, oye, pues si estamos por una zona concreta, vamos a sacar el máximo provecho a todo lo que hay alrededor, a todo lo que hay cerca. ¿no? Entonces, bueno, nos vamos al primer día, nuestro primer día en Tokio. Evidentemente, podéis empezar a hacerlo en el orden que queráis. ¿eh? Esto es el día 1.
0: Para nosotros sí, pero podéis pero empezar, empezar por lo el que nosotros dos, decimos día 2. Exacto.
1: Lo que queráis. vale. Entonces, un día en Tokio. Pues mira, os, nosotros os recomendamos y ahora hablaremos un poco más de cada lugar, pero os recomendamos quizá empezar en Roppongi.
0: Y luego, luego cuando acabemos el día 1, os explicamos por qué también.
1: Ah, vale. Entonces, empezar en Roppongi... Iríamos a Sakusa, Shibuya, Harajuku, Shinjuku. Exacto. ¿Se pueden cambiar eh, órdenes ¿eh? Alguna, de alguna manera? Ahora lo iremos hablando. Claro. Va a depender un poco también de los intereses de cada uno. Exacto. ¿nosotros? Nosotros
0: hemos dejado Shinjuku para el final también, aparte de porque hay un mirador que es gratuito, que dices pues, puede servir si no habéis estado en los miradores de pago que hay en este mismo día. También porque la zona de Shinjuku de noche se disfruta mucho. Con
1: los neones. Con los
0: neones. Y porque hay zonas además, suficientes zonas para pasearla mm. cuando ya cae el sol, suficientes zonas con eh, bares, con isacallas, esto, ¿no? Entonces creemos que puede ser perfecto para cenar en sitios que además sean muy especiales y que nos den, que nos transmitan. Ese puntillo especial casi como si estuvieras en la serie esta de Netflix, la de Midnight Diner.
1: Pero si no sois hashtag viejuner como nosotros... Luego si va a haber sois... que
0: explicar en el japonismo mini lo del hashtag viejuner, que vale. alguien nos lo preguntaba en las redes sociales Pues eso día. Si no, no sois día.
1: así viejos como nosotros, si sois más jóvenes, a lo mejor queréis salir de marcha. Pues hay varias zonas de, para de, con discotecas, ¿no? Para para salir de noche. Una sería Shibuya y otra puede ser Roppongi Claro, también. con lo
0: cual a lo mejor le podríais dar
1: Exactamente, la vuelta. La cuenta, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a ir con lo que sería nuestra planificación... Y ya después, evidentemente, cada uno se lo puede organizar a su manera. ¿no? Entonces, nosotros empezaríamos por ropongi que como os decíamos, es uno de los lugares de ocio nocturno más característicos de Tokio, pero también tiene su lado artístico, ¿no? Hombre. Está lleno de bueno museos, galerías de arte, exposiciones, no tenemos. Sí, para
0: mucha gente Ropong es ese sitio de extranjeros y de tomar copas y demás. Pero ha cambiado,
1: ha cambiado. Sí, en porque los últimos tienes años.
0: el Centro de Arte Nacional, el Museo de Arte Mori, el Museo de Arte de Suntori. Eh, mm. es que es una maravilla y uno de estos ¿no? este centro de arte además aparece en la película Your, Your name, name que tiene esta fachada sinuosa de cristal que es una maravilla, Precioso, una preciosidad sí. que a veces casi no hace falta eh, ni, ni entrar a las exposiciones que hay. No, tomarte museo, un café en la porque, cafetería porque, exacto, por ejemplo. Exacto, el café en la cafetería como los protagonistas de Your Name y el propio edificio para mí es una obra de arte ¿ya?
1: Totalmente y luego también en Roppongi pues tenemos el que para nosotros es el mejor mirador, para nosotros ¿eh? el mejor mirador de Tokio que sería bueno, el Tokyo City View que es la parte eh, cubierta donde y siempre Deck. hay
0: ad además alguna exposición temporal siempre
1: hay nosotros vimos una exposición maravillosa de, de Pixar, Pixar efectivamente ahí, ¿no? entonces, entonces ya tenemos, encontraréis
0: lo que sea vosotros
1: ya sabéis que está en la cima de la Torre Mori en el complejo de Roppongi Hills eh, en la actualidad el Sky Deck lleva varias semanas cerrado que es el mirador exterior ¿vale? en la página web no hay más información dicen, ya avisaremos cuando volvamos a abrir y no,
0: se, y no se sabe por qué. No
1: se sabe por qué exactamente, si es por un tema de seguridad, si es porque están haciendo algún tipo de obras, no se sabe. Con lo cual, nuestra recomendación es que miréis en la página web cuando vayáis, pues para ver si el Skydeck está abierto. Si no, las vistas desde el Tokyo City View, desde la parte cubierta, son muy chulas, son muy chulas pero ya estamos con la problemática de siempre, que es que hay... Cristales. Y claro, si vamos, pues depende de las horas, siempre va a haber reflejos, especialmente de noche, a mucho ver, más reflejos. Depende de
0: qué cámara llevéis, si utilizáis un filtro polarizador circular, pues podéis eliminar parte de esos reflejos. Pero claro, ya implica pues tener un filtro de estas características que no es algo que todos los turistas lleven con sus cámaras.
1: De todas maneras, a veces en este tipo de miradores lo mejor es sentarse en alguna butaca, algún taburete y simplemente disfrutar de las vistas, sin agobiarse por las fotos, porque al final es verdad que el ojo humano nos presenta ¿no? un paisaje mucho más bonito que la cámara. Eh, sinceramente esto es así y más en este tipo de miradores. ¿no? Entonces, bueno, podéis disfrutar un montón de Europongi. Tenemos una guía específica de qué debería hacer en y con su mapa, hay un montón de arte callejero, el jardín tradicional, por ejemplo, en toda la zona de Roppongi Hills, en fin, a disfrutarlo.
0: Totalmente, aunque bueno, hay que decir que de todos los sitios que vamos a mencionar en esta ruta de tres días, cada lugar tiene un artículo en japonismo para el que quiera ampliar información. Porque tiene evidentemente, su guía
1: específica con su mapa específica. Claro,
0: porque evidentemente aquí estamos comentando tres o cuatro cosas de cada sitio, pero si comentamos todo lo que hay en cada lugar de esta ruta... Nos, el, el podcast este casi lo hacemos hasta la semana que viene claro
1: no 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 podemos hacemos un, po, un pequeño resumen de cada barrio ¿no? de cada lugar
0: lo bueno es que desde Roppongi nos vamos en metro fácilmente sin mucho lío hasta la siguiente parada que os proponemos que es Asakusa que es uno de los sitios más característicos del Tokio tradicional. Hemos estado en Ropongi, que casi es un.
1: Tokio más moderno, entre comillas. Sí, es un
0: Tokio más un moderno desarrollo de rascacielos, nuevos, rascac nuevos desarrollos, etc. Y nos vamos al Tokio tradicional, el Shitamachi, donde está el complejo del templo Sensoji, el más antiguo de Tokio.
1: Y uno de los templos más eh, populares en la ciudad de Tokio. Os recomendamos, pues, por ejemplo, subiros a, a, al, al pequeño mirador que hay en la oficina de turismo, en el edificio de la oficina de turismo. Podéis ver desde ahí la puerta Caminarimón, toda la calle Nakamise y la plaza del, del templo, ¿no? Sí,
0: es gratuito y es eso. No es que sea muy, muy alto, pero las vistas son... Ah, son muy bonitas. Uh.
1: Hasta se ve la Skytree también al Exacto. otro lado, pasado el, el río Sumida. Es muy bonito. Luego podéis pasear también por la calle Capabashi. Ya sabéis que está llena de tiendas pues pensadas para la hostelería, aunque también venden al por menor. ¿Qué significa eso? Pues que si buscáis... Que os tenéis yo que, que sé. ir
0: con vuestro hijo que tenga menos de 18, Mira, ¿no? Por favor, Va, que
1: estamos haciendo un trabajo serio aquí. Eh, si buscáis, no sé, palillos o cuencos ¿no? de cerámica, accesorios, cuchillos, cuchillos eh, lo que sea, hasta una máquina para takoyakis, una máquina para taiyakis, lo que queráis, ahí lo vais a encontrar.
0: Y bueno, desde aquí tú has dicho que desde ese mirador se veía la Tokyo Sky Tree. Pues bueno, depende del tiempo que dispongas. Puedes cruzar el mm -hmm. río y acercarte hasta la Tokyo Sky Tree, que tiene el mirador más alto de Japón. Eso sí, detrás de cristales, porque. Está tan alto que tela. Madre mía. Pero si no os da tiempo, pues se puede pasear por el Parque Sumida, que está justo a orillas del río. Eh, y sobre todo en primavera, además, está bonito porque tiene bastantes cerezos y las vistas son bastante espectaculares.
1: Sí, sí, con los cerezos en flor está súper bonito. También depende, una manera de adaptar este itinerario depende de lo que ya hayas hecho o de tus impropios intereses desde aquí, desde Asakusa podríamos tomar un crucero fluvial para llegar a Odaiba vamos lo que pasa a pasa imaginar... es que
0: nosotros Odaiba lo dejamos para otro día
1: exactamente, lo dejamos, nos encajaba en otro día, pero se podría hacer aquí si tú dices, no, no, mira, a mí es que me apetece mucho ir a Odaiba, pues bueno, lo puedes hacer desde aquí, tomas el crucerito que a ver, no es un crucero, no es maravilloso porque hay algunas vistas pues eh, son pero feas, es curioso, es curioso. pero es muy curioso pasando por todos los, los puentes ¿no? que cruzan el río Sumida y ver cómo se va abriendo Tokio hacia la bahía ¿no? al llegar a Odaiba y luego pues, disfrutar de Odaiba. Si no, si quieres seguir nuestra planificación, para nosotros lo siguiente sería tomar el metro e irnos a Shibuya
0: que de nuevo, pues además es línea directa de metro, se tarda relativamente poquito, y qué decir de Shibuya, es uno de estos destinos que todo Iconico, el mundo ¿no? conoce, todo sí. el mundo, por eso tiene que estar en, en un viaje de tres días, una ruta de tres días por Tokio. No solamente tenéis la estatua de Hachiko, el perrito fiel, uno de los puntos más fotografiados de la zona y el punto donde suelen quedar los japoneses, y también, claro, el paso de peatones ¿no? más concurrido de, del mundo, el Scramble, que, que podéis cruzarlo en cualquier dirección, que os apetezca, pero es que además todo el barrio está siempre, siempre, siempre en constante cambio. Lleva años con obras que a veces puede deslucir un poco, pero ya empieza a tener una pinta. Ya se empieza muy a vislumbrar chula, un poco, ¿eh? sí. sí,
1: sí, sí. Porque bueno, tenéis nuevos, entre comillas lo de nuevos, porque ya pronto se quedarán entre comillas también viejos, pero bueno, eh, nuevos mmm, edificios, ¿no? Rascacielos como Shibuya Scramble, eh, con ese mirador. ¿No? El Shibuya Sky, ese mirador al aire libre, aunque con paneles de cristal, del que también os, os hemos hablado en la web, que tiene vistas muy bonitas. Es verdad que los paneles de cristal a nosotros nos molestan un sí, poco. Sí, porque son
0: paneles de cristal lo bastante altos para que siempre tengas un cristal delante, salvo en una esquinita que los paneles de cristal están a la altura de la cintura y que es donde hay cola para hacerse una foto sí. y tal, entonces claro tampoco puedes estar ahí todo el rato que te no, gustaría. No, te dejan un,
1: unos minutos bueno, creo que, eran, que era un minuto me parece. Sí, te hacían o... un minuto, te hacían sí. ellos
0: una foto, tú te hacías otra y ya la Y listo,
1: siguiente, ¿no? Hay un montón. De hecho, bueno, leía eh, que hay un edificio, hasta hace relativamente poco, había un Starbucks justamente en el cruce sí. de Shibuya, del que se, se tenían vistas muy bonitas, Exacto. del cruce de Shibuya. A, a poca no creáis que era, estaba muy alto sí ¿no? era la primera planta sí bueno no sé si primera o segunda pero me refiero no era muy muy alto pero las vistas eran súper chulas ha estado cerrado todo el edificio por por obras y el edificio va a volver a abrir en breve, creo que en marzo ya vuelve a abrir, es el edificio de Zutaya es una cadena de librerías y eh, todavía no está exactamente claro, pero va a tener también un café y parece que el café va a ser hasta más grande de lo que era el, el Starbucks. Exacto, no va a cual... ser un
0: Starbucks va a ser de la propia Zutaya Eso es, que es se, que se han visto que, que pueden sacarle bastante rendimiento ¿no? a tener claro. ese edificio con esas vistas ahí y Bueno, a Zutaya
1: siempre busca tener espacios, sus librerías siempre son espacios también donde, con Sofás, ¿no? Con butacones para sentarte, para leer, mirar esos libros, aunque me parece muy curioso, porque dices, no es una biblioteca, es una librería, lo que quieres es vender Exacto. esos libros, no que la gente los lea en, en el sitio, ¿no? Pero bueno, total, que si vais a ir, por ejemplo, a Japón en verano, pues esto ya estará abierto y ya os lo contaremos en Exacto. la web, ya lo actualizaremos, y bueno, pues desde ahí también disfrutáis de vistas. Hay un montón de cosas que hacer en Shibuya, sí, de nuevo. tenéis
0: además esos rascacielos nuevos, como este, el Scramble que has dicho tú con el mirador. Tenéis el y ¿eh? tenéis el stream que es también una zona recuperada Hay que el stream. claro toda esa zona sí. eh, antes había un riachuelo pues se medio quitó con la línea Tokio Toyoko no eh, pero luego se volvió a recuperar. Entonces ahí podéis ver otra vez el canalillo, el riachuelo.
1: Bueno, que tiene un montón de cerezos de invierno, Tienes además. Tiene un
0: montón de cerezos de invierno ¿Sí? que florecen un poco antes de las fechas normales. Está toda la zona llena de plantas de restaurantes, que de todas maneras los vais a ver siempre muy llenos. que Dices, ¿cómo puede ser con todo lo que hay aquí que esté siempre tan lleno? Pues bueno, a los japoneses es que les encanta salir a comer.
1: A ver, eh, tenéis el Miyasta Park, ¿no? Ese parque ahí en la azotea de un centro comercial. Yo qué sé, hay un montón de cosas. Cosas. Así que echadle un vistazo a la guía de Shibuya y os podéis hacer un paseíto muy majo por Shibuya. Y de Shibuya, pues lo más natural va a ser pasar justamente por Harajuku.
0: Exacto, porque llegáis fácilmente paseando o si no tenéis tanto tiempo o no queréis cansaros tanto, pues con trenes de JR con el JR Pass, por ejemplo, o si no lo tenéis, pues pagáis el billete. Pero bueno, trenes de JR Está llegáis de Shibuya a Harajuku sí. en nada. Y claro, en toda esta zona hay mucho que ver Buah, madre porque mía. sales de la estación no esta estación nueva renovada no con esa polémica porque claro ya no es el edificio bonito, <risa> antiguo tal cual ahora es como tiene menos personalidad pero al menos pues puede ver, asumir no la, la afluencia de gente que tiene una zona tan popular como es jarayuku
1: es fea y me da un poco de rabia porque se podría haber hecho creo yo
0: creo que no es que sea fea lo que pasa que lo comparamos con no lo es que sí, había no antes no tiene
1: nada especial es vale. el típico edificio de cristal bueno. como hay tantos otros eso sí. Bueno, pues yo creo que siendo un sitio tan icónico también como es Harajuku, al final es un lugar de mucha moda ¿no? un lugar de eh, bueno culturas un poco diferentes y demás Ostras, no sé, hace un edificio eh, creo que se podría, porque yo no soy arquitecta, pero creo que justamente para eso se estudia, ¿no? Pues para, oye, hacer un edificio que sea muy bonito y que evidentemente tiene que ser funcional. Se necesita que pueda absorber todos los miles o millones de personas que pasan por esa estación todos los días. Pero algo un poquito más bonito que no un simple edificio de cristal. Pero bueno, esa es mi opinión.
0: Y bueno, en esta zona, pues evidentemente el santuario Meiji es una de las visitas destacadas también uno de los santuarios icónicos, Hablamos del Sensoji, ¿no? ¿no? como mm. templo icónico, pues santuario icónico el Meiji Total. y al lado, pegadito al santuario, tenéis el Parque Yoyogi, si lo que buscáis es un poco de relax, de zona verde de pulmón de la ciudad que digáis, es que no parece que estoy en Tokio, pues efectivamente y justo enfrente del Parque Yoyogi está el Estadio Nacional de Yoyogi o Gimnasio Nacional de Yoyogi, que ya se usa en los Juegos Olímpicos de 1964. ¡Qué bonito es! Es muy bonito. Además, es una obra de uno de los arquitectos míos favoritos japoneses, Tange Kenso. Bueno, que luego, Luis. Luego, no sé si decirlo ahora. Mencionar. Puedes
1: decirlo ahora. Yo creo que encaja. Sí, porque, porque ahora. justo
0: eh, sabéis no sé si sabéis que desde hace algún tiempo, los que nos escucháis a través de Spotify, os aparece una preguntita y podéis hacer comentarios que luego pues quedan publicados y está, y está muy chulo. Y alguien nos decía hace unos ocho días, una cosa así en el episodio de Hiroshima que claro, ahí sabéis que en el Parque de la Paz Tange Kenso tuvo mucha, estuvo implicado en el desarrollo de toda esta zona nos decía, eh, la información que habéis dado es muy buena, pero se reía porque decía habéis dicho Tange Kenso mal el nombre como unas 50 veces porque es Kenso Tange y claro, eh, a ver eh, realmente en japonés primero se pone el apellido antes que el nombre, con lo cual en japonés el nombre, tal como lo dicen ellos, es Tange, Tange Kenso. 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 Kenso es el nombre, es el nombre, de nombre. De pila.
1: Tange es el apellido. Exacto.
0: ¿vale? Entonces, depende un poco de cómo te acostumbres, porque sí. por ejemplo, quizás a lo mejor estamos más acostumbrados a decir Kengo Kuma, ¿no? en lugar de Kuma Kengo. sí Pero por ejemplo, en el caso de Tange Kenso nos sale, porque lo hemos escuchado muchas veces, también allí en Japón y demás, y nos sale a decirlo al estilo japonés. Y es verdad que nosotros en principio, eh, salvo algunos casos como este de Ken Gokuma, pero en general nos sale decir los nombres como lo dicen ellos. Es decir, primero el apellido y luego el nombre. Entonces, no, no, yo se lo digo a este amable comentarista que gracias por el comentario, pero que no estábamos equivocados. No,
1: es equivocado, exacto. Se puede, al final se puede decir de las dos maneras y sencilla es que de verdad eh, hay algunos nombres que te los aprendes con apellido y nombre y aunque quieras luego decirlo al revés por ejemplo no estás diciendo todo nombre apellido nombre apellido nombre apellido hay algunos que a mí me cuesta horrores me tengo que concentrar y ni siquiera concentrándome me va a salir a mí Kenzo Tangue no me va a salir en la no vida nunca, aviso ¿no? ya es Tangue Kenzo de, para mí de toda la vida de toda la vida y así se va a quedar tanque Kenzo sabiendo oh. que Tangue es el apellido y Kenzo es el nombre
0: Exacto. Pero bueno, después de ver esto, pues seguimos, por ejemplo, por la calle Taquishita. Bueno, claro, que uno es de hoops, ¿no? de, de, Uno de los
1: hubs, ¿no? Uno de los Harajuku. grandes
0: centros de las subculturas, eh, tiendas de ropa, complementos. Dulces, dulces dulces que cosas se ponen de
1: moda, eh. cosas de
0: comer que se ponen de moda. Una, sí. Durante un tiempo fueron las crepes. las crepes, luego el algodón de azúcar, el algodón eh. de azúcar
1: de colores, luego han pasado a ser las brochetas de frutas, eh, ahora también Exacto, brochetas de, fresas, de frutas sí, y mochis. En fin, van cambiando. Las bueno, hubo una época de palomitas, ¿te acuerdas? Ah, de la época de, de las sabores. palomitas.
0: Cierto, cierto. Van
1: cambiando. Así que, bueno, pues cuando uno viaja, siempre a saber qué hay ahora nuevo en Taquesito.
0: Lo que pasa es que si queréis ver sus subculturas, Culturas, ...es decir, gente... Vistiendo un poco esas modas que os sorprenden Y que curiosamente luego, un año después Las vais a ver en vuestros países no Porque aquí es, hay como mucho eh, Es muy dinámico Y se ven tendencias no Se marcan las tendencias La calle Takeshita Dori, El problema que tiene es que está muy lleno de gente Porque también hay mucho turista Y es como uno de los principales eh, lugares Por los que camina la gente Entonces perderos un poquito por las calles Que hay alrededor de Takeshita Dori Porque sí que vais a ver más facilidad de tiendas de de ropa galerías de arte y, este, y, y gente pues vestido con, con estas modas tan increíbles
1: totalmente luego desde aquí podemos pasear por la avenida Omotesando, una gran avenida con sus árboles sus tiendas de lujo todos en edificios de grandes arquitectos también tanto japoneses como internacionales y justo ¿no? por, por esta zona justamente como tú decías hay que perderse por las callejuelas en, en la guía que tenemos de Harajuku os proponemos ¿no? algunos lugares pues está una de las, uno de los restaurantes de guiosas quizá más conocidos no de Tokio que sería gyoza ro low esto hay como de un cómo par de se... maneras de
0: transcribirlo. Sí. ¿no?
1: Eh, solo tienen básicamente solo tienen guiosas, tienen alguna cosilla más pero sí, básicamente las tienen es ya gyozas,
0: gyozas o las al vapor
1: gyozas. exacto eh, y oye pues está muy bien porque están muy están bastante ricas a un precio también bastante bastante decente. razonables. Así que puede ser un pit stop, ¿no? Una parada así en este itinerario por por Tokio y iríamos acabando este primer día pues desde Harajuku nos iríamos a Shinjuku. Que justamente.
0: Shinjuku también se, se, se llega con línea de JR desde Harajuku. Por eso decíamos, ¿no? Por eso está planteado el itinerario de esta manera. De hecho son dos estaciones de línea Yamanote, la de entre medias de Harajuku y Shinjuku es Yoyogi. Yoyogi Así que súper, súper... Fácil, y por eso lo hemos dejado para el final, ¿no? Lo que decíamos al principio porque así pretendemos que cenéis por aquí y mm. que disfrutéis de esos neones, ese punto espectacular que al final también es un atractivo más de Tokio, ¿no? Total. A veces Tokio no es solamente ver 200 sitios que salen en guías o que salen en la película Lost in Translation o en donde sea, sino el ambiente de pasear,
1: la ciudad pasear. y el
0: ambiente de esa ciudad lo hace, eh, hace de Tokio algo muy único.
1: Eh, como hemos dicho al inicio, podéis subir al mirador que se encuentra en el edificio del gobierno metropolitano de Tokio que, oye, también es obra de... ¿De quién es obra, Luis?
0: De Tange Kenzo. No,
1: de Kenzo no, no, no puedo, no puedo. Ese señor no
0: existe.
1: <ríe> Tange Kenzo también es obra de Tange Kenzo. Bueno, pues ahí tenéis una opción. Este, en este caso, además, es un mirador gratuito.
0: Claro, tiene la desventaja de que es también acristalado y no es completamente 360, ¿vale? No,
1: pero tiene unas vistas muy pero chulas. Pero tiene unas vistas muy chulas. De los claro, de Shinjuku, claro, por es ejemplo. Claro, que está
0: del distrito de los sí, rascacielos de Shinjuku, sí, sí. ¿no? Se ve la mode Gaku en Kokun Tower, mm -hmm. ahí de cerca, es, es interesante, es interesante.
1: Luego tú decías de cenar por, por Shinjuku, una opción, por ejemplo, es ir a Omoy de Yokocho, que es un callejón que está lleno de bares, así tipo Izakaya, muchos de ellos dedicados básicamente a las brochetas, a los Yakitori. Entonces, Exacto, brochetas puedes... de
0: pollo y de diferentes partes del pollo. Eso es,
1: piel, entrañas, lo que sea, ¿eh? un todo de pollo. Eh, la idea, son bares muy chiquititos, con lo cual normalmente hay que sentarse como en la barra e ir pidiendo cervecitas con estas bueno, en brochetas. Realidad, en un
0: taburete que da la barra, bueno, claro. si te sentas en la barra, <risa> uf, igual la lías. ¿eh?
1: Y luego pues podéis caminar pues, por Kabukicho, por ejemplo, es el Barrio Rojo de Tokio. Si vais hombres solos, cuidado... Con que no os digan, ah, unas chicas guapas, por ejemplo, que nos digan, o oh, chicos guapos, Entra que nos digan, una ven aquí a tomarte una copa. Porque normalmente lo que hacen es llevarte a bares en los que luego te clavan lo que no está escrito.
0: Exacto. Por una
1: copa. Pero eh, es sino, curioso pues, de pasear. ver,
0: además es donde está el hotel este que tiene el Godzilla. El de Godzilla, exacto. Es una zona curiosona. Y justo pegado también al lado tenéis Golden Guy, que es una zona de Shinjuku con un montón de bares pequeñitos donde podéis tomar una copa después de la cena. Un y whisky, cuando decimos, un whiskito. Claro, un highball, por ejemplo, Exacto. que es típico. Pero cuando decimos bares pequeñitos es que en algunos casos son muy pequeñitos. Porque son bares de una sola, una barra donde caben a lo mejor seis personas y ya. Y en cuanto hay seis personas, el séptimo ya no cabe en el bar. O sea, así de pequeñitos son.
1: Así de pequeñitos. Y ahí os dejamos en Golden Guy, paseando por los neones de Shinjuku, tomando esos highballs, esos whiskies lo que queráis... Y yo creo que ya dejamos este día finiquitado y nos vamos a nuestra propuesta pero, de segundo día. Exacto,
0: pero digo que este primer día se puede hacer de otras maneras, como decíamos, ¿no? Si queréis subir, por ejemplo, al mirador, a alguno de los miradores coincidiendo pues con la última hora del día para verlo todavía con luz del sol y luego ver el atardecer y ver cómo se van iluminando pues los rascacielos y demás, pues en función de si está abierto Skydeck o no, pues lo podéis dejar para el final, con lo cual y sería lo último. Claro. O si no y queréis hacerlo desde el Shibuya Sky pues podéis hacer esta parte de eh, Shibuya, Harajuku y Shinjuku, que están muy bien conectados con la línea Yamanote, pues la podéis cambiar, ¿no? Entonces empezáis por Shinjuku, ¿vale? simplemente paseáis por la zona de, ¿vale? bueno, de Yakitori y esto, claro. luego vais a Harajuku y ya en Shibuya subís al Eso Shibuya es. Sky y cenáis por Shibuya. Eso
1: es, así que eh, ya sabéis que esta es una propuesta para ayudaros a ordenar las cosas porque entendemos que a veces hay mucha cosa pero luego podéis ir haciendo vuestras propias variaciones según lo que queráis hacer o ver
0: Exacto. ¿no? en el segundo día también recomendamos destinos que son muy básicos e importantes no por eso está en este, en, en este episodio como por ejemplo Ginza Tsukiji, los jardines Hamarikyu Akihabara, Ameyoko Ueno, vamos, sitios que seguro sí o sí que los teníais en vuestra lista de lugares que ver en Tokio
1: pues mira, nosotros empezamos en Ginza, ¿por qué? Porque, bueno, al final Ginza es el barrio... Pijo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El barrio con, con esas grandes tiendas, tiendas de lujo, de grandes marcas. Además, nos gusta a nosotros Ginza porque tiene una arquitectura singular. Está todo lleno de edificios, de grandes arquitectos también. Eh, cambia muy rápido Ginza también. Es imposible mantener, por ejemplo, nuestra, nuestro recorrido ¿no? Arquitec arquitectónico por Ginza 100% actualizado siempre porque es un no parar, ¿no? Y lo
0: bueno de que Ginza esté al principio eh, es porque... Podéis hacer el window shopping este, ¿no? Viendo un poco los escaparates y viendo estos edificios el tiempo que queráis. Es Exacto. decir, si queréis estar solamente media horita ¿no? y ver cuatro o cinco edificios rápido. para ver cómo es la avenida principal y esas grandes tiendas, pues ya está bien porque no tenéis que entrar en ningún sitio concreto. No no vais con hora. Entonces lo hacéis al principio y, lo podeis, y como muchas de estas cosas se ven desde la calle pues no necesitáis esperar a una hora determinada para verlo, no hay una hora mejor que otra, ni mm. nada. Entonces, lo hacemos al principio del día, decís... ¡Jo, qué bonito es Ginza! Si vais en fin de semana o festivo, eso sí, la calle principal, Chudori se cierra al tráfico a partir del mediodía hasta las 5 de la tarde. Pero bueno, si lo hacéis antes, pues bueno, simplemente paséis por las aceras y ya está.
1: Luego de Ginza podemos ir de una manera muy natural, tanto andando sino en metro, hasta Tsukichi, es la zona donde se encontraba el antiguo. Mercado, ¿no? El, el antiguo mercado mayorista de Tokio. Ya sabéis que lo que es el mercado eh, hace ya años que se pasó, se trasladó a Toyosu en plena bahía de, de Tokio, pero en lo que es Tsukiji han quedado pues todo lo que se llama el outer market, ¿no? El mercado exterior, que son todos esos restaurantes y todas esas tiendas que surgieron justamente en, las, en los alrededores de donde se encontraba el mercado. Aquí podéis, pues mira, si habéis ido tempranito a Ginza, pues a lo mejor una comida temprana sushi? o un desayuno de sushi. Eh, hay un montón de lugares ya también que tienen cosas de Wagyu, dulces japoneses, en fin, hay un montón de... ¿Sushi de es el
0: diminutivo de Sushana?
1: Exactamente, sí. Sí. Eh, también hay un templo, el templo Tsukishi Honganji, un santuario muy maravilloso. Este templo, ¿eh? Es decir, dadle una vueltita a Tsukishi con nuestra guía. Tampoco hace falta dedicarle muchas horas, ¿eh? con 40 minutos, 45 minutos, si queréis hacer una grabación. Con
0: 40 horas, oh,
1: qué susto me ha dado. <risa> eh, pero se puede ver y, y se puede recordar un poco cómo era cuando estaba el mercado eh, justamente aquí. Y desde aquí, lo bueno es que llegáis muy fácil a los. Los jardines Hamarikyu, que son uno de los jardines tradicionales más bonitos que hay en Tokio.
0: Exacto, es un jard unos jardines que diría que los hemos popularizado mucho porque mucha gente no los tenía en, en mente para sus viajes y después de que llevamos años y años <risa> recomendándolos, cada vez más gente los visita. Y es que están muy bien por eso, porque están bien situados, tienen un estanque curioso que se llena con agua salada procedente de la bahía de Tokio, con lo cual el nivel del estanque de los jardines Hamarikyu varía en función de las mareas, lógicamente. Y tiene una casa de té de donde se puede tomar un té matcha con un dulcecito, mm. lo típico de las casas de té que hay en los jardines tradicionales, pero tiene una especie de paisaje prestado curiosón porque justo detrás no tenéis la foto de como un puente que cruza parte del estanque que llega al islote donde está la casa de té y detrás tenéis rascacielos de la zona de Xiodome. Entonces ese contraste entre los rascacielos modernos y y la arquitectura tradicional de la Casa de Té, más ese nivel de jardinería tan bonito en los árboles que rodean a la Casa de Té, hacen que contraste maravillosamente.
1: Totalmente. Luego desde aquí podéis ir, por ejemplo, paseando hasta la estación de Shimbashi, está muy cerquita, y ahí tomar un tren por ejemplo, un tren de JR, hasta Akihabara, que sería nuestra, nuestra siguiente parada.
0: Por eso decimos que el itinerario está pensado para que se pueda hacer está pensado. bien.
1: Eh, Akihabara se ha considerado desde bueno, siempre el barrio de la electrónica, aunque realmente en la actualidad, más que el barrio de la electrónica, yo creo que es un poco el barrio de la cultura otaku, no del manga anime. Que
0: incluso esto también está desapareciendo sí. un poco, porque también se está yendo a Anacano, otros sitios. Broadway, Anacano, por ejemplo. Por
1: ejemplo. ¿no? Pero es verdad que antes encontrábamos muchas más tiendas de segunda mano dedicadas a la electrónica. Y en cambio hoy, sí, tenemos por ejemplo un Yodobashi Camera eh, gigante. Gigante. Luego hay varios otras tiendas dedicadas a electrónica, tax free, etcétera, etcétera. Por supuestísimo. pero luego vais a ver muchísimo. Pues eso son muchas tiendas dedicadas al manga y al anime. Un bueno, mandar. Un, un, mandaraque,
0: un mandaraque con un montón de plantas donde yo me he comprado cosas más de una vez. Exactamente. Y siempre tienen de todo, eh. Es Exacto. Impresionante. Luego
1: hay muchos made cafés, ya sabes, esas cafeterías de sirvientas. Eh, en fin, que hay un ambiente, es un ambiente curioso. ¿No? Eh, si os interesa el tema artesanía o el tema un poco eh, objetos elaborados a mano, pues os recomendamos un pequeño centro comercial que hay bajo las vías del tren eh, en dirección a Okachimachi, digamos, que sería... En el... dirección
0: a Okachimachi y bueno.
1: Exacto, que sería justamente el 2K540 Akioka Artisan, que dices, madre mía, el nombre. ¿no? Claro,
0: el Akioka, Aki es de Akihabara y Oka es de Okachimachi, Okachimachi, y 2K540 es 2.540, que son los metros, dos kilómetros y medio y un poquito más, que hay entre justo esta zona de Akihabara y el punto en Okachimachi donde termina este tramo, ¿no? Más o uh -huh. menos. No es que el centro comercial sean 2.540 metros de largo, ¿eh? No, no, no. Es mucho más pequeñito. <risa> es más pequeño. Pero es eso. Pero te, está, tiene, está cuco, tiene, ¿no? tiene algunas tiendas donde hay, por ejemplo, nosotros vimos, pues, gueta o sí. sandalias al o sea, estilo tradicional hechas a mano. Bolsos de, bolsos, de tela japonesa. Hay incluso eh, specialty coffees, de estos que sí. gusta tanto, que en Japón se están poniendo muy de moda, porque el café en Japón en general pues es regulero, pero cada vez hay más lugares donde se puede tomar un buen café preparado con diversos café métodos ahí. Bueno, bueno.
1: Justamente eh, tenemos dos opciones realmente. Yo creo que la opción mejor, sinceramente, la que más os recomendamos si tenéis tiempo es desde aquí no ir andando Uh, hacia Okachimachi para entrar por la zona sur a el, lo que sería el mercado de Ameyoko y luego llegar al Parque de bueno Claro, Pero... porque el
0: camino va paralelo a las vías de tren de la JR Eso
1: es. Entonces Pero podéis si subir a la Yama cansados Yonote,
0: a la Keijin lo que sea
1: Claro, si estáis cansados eh, si no tenéis mucho tiempo, lo que sea siempre desde aquí Akihabara podéis tomar, en todo caso, el tren hasta Ueno y hacer un poco un paseo por Ameyoko desde Ueno ¿no? Y quedándote luego en bueno A Meyoko, decíamos, pues es un eso es un mercadillo. Eh, está lleno de tiendas. Bueno, pues hay tiendas de un poco de todo tipo. Tenemos desde las fruterías, carnicerías, pescaderías, eh, alguna tienda de dulces y luego tiendas de ropa, de zapatillas. Bueno,
0: sorprende un poco porque cuando vas caminando por paralelo a las vías del tren, al principio, antes de llegar a Okachimachi, toda esa zona tiene restaurantes en los bajos de sí. las vías. Pero cuando ya llegas a la zona de Ameyoko, eh, empieza a haber pues, parte de mercado, empieza a haber sitios con taburetes, que son pueden ser restaurantes, pero más estilo y en la calle. Pero luego también, claro, como hay muchas vías en toda esta zona, cuando cruzas para ir de un lado de, de Okachimachi al otro, no, para ir a, a Ameyoko, de repente te encuentras que es que entre las vías, también hay tiendas. Hay muchos callejones. Porque, claro, hay muchos callejones sí. ahí y muchos lugares ¿no? que se han aprovechado para poner tiendas donde está todo casi amontonado. no Que tienes unos eh, pasillos muy estrechos por los que caminar y todo tienes ropa colgada a un lado o al otro que dicen madre mía, pero esto no parece Japón casi.
1: Es el lugar ideal para, pues eso... Ciertas compras para eh, comida también callejera, tomarse unos takoyakis aquí o un taiyaki allá. Hay un montón de, de puestos diferentes. Y luego, pues bueno, estamos en Ueno. Así que la, para nosotros también un poco el fit de fiesta sería dar un paseo por el Parque de Ueno, que es un pulmón, un auténtico pulmón en la ciudad de, de Tokio. Claro, si tienes tenéis... el,
0: el estanque con los pedales, si queréis algo más romántico. Eso es. Tienes varios templos también muy bonitos y luego tienes una zona museística, una de parte museos. museística brutal.
1: Ahí ya, eh, que de hecho no Ahí está el Museo Nacional de Arte Occidental, que es de Le Corbusier, que es de hecho patrimonio Exacto. de la humanidad. no. Eh, va a depender el un Museo poco. El Museo Nacional
0: de Ciencia también es interesante, Depende el Museo de Nacional de, hora, de Tokio
1: yo iría primero a Bueno y luego en todo caso bajaría a Meyoko para comer, para cenar algo, ¿no? Quedarnos ahí a cenar. Va a depender un poco de, del estilo de viaje que queráis hacer y lo cansados que estéis.
0: Pero es eso, merece mucho la pena y ya veis que todo el camino es bastante natural lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, una vez terminado este día 2, pues nos queda el día 3 en el que lo que os proponemos es visitar la zona de la estación de Tokio y alrededores, luego el Palacio Imperial y luego acabar en Shimbashi y Shiodome, que los hemos mencionado justo en el día 2, pero un poquito de pasada, para finalizar en Odaiba.
1: Eso es, entonces empezamos en la estación de Tokio. La estación de Tokio no solo estación, no que dices, bueno, pues es el lugar donde llego en el tren y salgo y ya está. Merece la pena dedicarle un ratito a la propia estación de Tokio. El edificio en sí es un edificio restaurado de 1914, ¿no? Creo. Totalmente. Luis, de ladrillo rojo, arquitectura, ¿no? Justo de comienzos del siglo XX, maravilloso. Se me pasó me, muchos
0: me años en obras, porque después de la Segunda Guerra Mundial se restauró con cierta rapidez. Pero las, eh, como las entradas de los laterales en la parte digamos antigua, se eh, le quitó una planta y eh, los techos eran distintos, entonces se quiso volver a dejarla tal como era en 1914, para que estuviera lista para su aniversario, ¿no? mm. su centenario mm. en 2014. Eh, y la verdad es que la han dejado... Preciosa. Maravillosa. Pero bueno, incluso por el otro lado, el lado de Yaesu, que es más moderno, que claro, desde el lado de Yaesu llegamos a la zona de Nihonbashi, Nihonbashi. que también está viendo unos grandes desarrollos urbanísticos en los últimos años tremendos. No hay que olvidar que va a tener el edificio más alto de Japón, que ahora mismo es a Sabudai Hills, en bueno, 2027. la Mori J.P. Tower. La Mori J.P. Tower de Sabudai Hills, en 2027 va a ser la Tokyo Torch Tower, uh -huh. que va a ser también una mole tremenda de 390 metros y es una zona también muy moderna, ¿no? Pero es, es muy interesante. A mí me gusta la estación de Tokio porque tiene mucho que ver.
1: Y luego los bajos de la estación de Tokio. Tenemos Character Street con un montón de tiendas así de personajes, ¿no? De dibujos y cosas.
0: Bueno, y tienen la tienda de Plarrail.
1: Exacto. Tienen
0: los trenecitos estos de juguete que <risa> se los compren también los adultos para hacerse sus circuitos ahí con los trenes japoneses que molan un montón
1: o luego el ramen street que está pues dedicado justamente ¿eh? tiene un montón de restaurantes de, de ramen en nuestra guía tanto de la estación de Tokio como de la zona de Marunouchi eh, tenéis miradores distintos miradores desde los que algunos gratuitos eh, desde los que disfrutar de vistas preciosas del edificio de la estación de Tokio y de la entrada y salida de trenes es, ¿no? que eso eso es, de es eso genial a mí me parece espectacular mola chulo. mucho ¿eh? Y desde aquí lo normal es justamente por esa salida Marunouchi acercarse caminando al Palacio Imperial.
0: Sobre todo porque es que el Palacio Imperial es también un entorno precioso. Es súper chulo. Es grandísimo. Sí. La gente de los japoneses aprovechan mucho los tokyotas para hacer... Deporte, por allí mm. tienes una gran esplanada, pero claro, es lo que antaño fue el castillo de Edo. Eso es. Entonces queda poco del castillo de Edo. Ahora aquí es pues, la residencia del emperador, no se puede entrar porque es en la residencia del emperador, te quedas a verlo por fuera. Pero por ejemplo, las vistas desde el puente Niyubashi, mm. que tienes una de las, de las torres del castillo con esos, esos puentes, que es un puente doble es muy icónico.
1: Y además es muy chulo estar ahí porque tú estás, cuando estás ahí, estás viendo esta vista que tú dices del, del puente Nijubashi, muy bonito, todo muy característico, y detrás de ti tienes un montón de rascacielos y edificios modernos de toda la zona justamente de Marunouchi, todo el desarrollo de Marunouchi. Entonces, al estar ahí, tú sientes esta presencia un poco 360 ¿no? de este eh, todo este paisaje tan cambiante que tienes por un lado el Palacio Imperial enfrente y luego los edificios eh, tan modernos de Marunouchi justamente detrás. ¿no? Hasta a mí Exacto. esa parte me gusta muchísimo, el estar justo en ese lugar eh, y, y sentir pues que eso es Tokio al final, ¿no? Toda esta mezcla Exacto. un poco de, de perspectivas y de vistas.
0: Lo bueno es que luego, pues caminando por lo que es el parque alrededor del Palacio Imperial, pues se puede llegar al foso Chidorigafuchi, mm. que siempre está bonito, pero que es especialmente maravilloso cuando lo florecen los cerezos, porque además se pueden alquilar también pedales. Y estáis ahí, ¿no? Pues con tu pareja en el pedal, y viendo, pues, esos árboles de cerezo maravillosos. Y tres ¿no?
1: millones de turistas haciendo fotos, y, y también millones te lo digo. estás pero...
0: haciendo fotos, claro, pero es muy bonito.
1: Y muy cerquita, justamente, del, del foso Chidori Gafuchi, está el santuario Yasukuni, que es un santuario muy bonito pero bastante Muy controvertido. Le necesitamos darle una vuelta a la guía del santuario Yasukuni porque nos centramos mucho en lo que es la polémica. Si queréis saber por qué decimos que es controvertido, echarle un vistazo al artículo que ahí os lo contamos con todo lujo de detalles. Pero bueno, por toda esta zona... Eh, muy cerquita está el edificio de la dieta, el parlamento japonés, Exacto. el antiguo edificio del Ministerio de Justicia, que es un edificio precioso de ladrillo rojo, también de comienzos así del siglo XX maravilloso. Y luego está el parque de la Fuente Wadakura, que a ti te gusta a muchísimo. A mí me gusta.
0: Es un parque pequeñito que está construido eh, se construyó para conmemorar dos parejas imperiales, ¿no? eh, actualmente, el actual emperador y su mujer. Y el anterior ya el emperador y la emperatriz eméritos ¿no? uh -huh. entonces tiene es peculiar es, tiene unas, unas formas así un tanto modernas con unos canalitos por el suelo y esto pero es que está hecho además justo al lado de fragmentos de muro del antiguo palacio, palacio exacto de y castillo del de, de de de, antiguo, de, de ¿no? de antiguo foso no también del antiguo foso no sé si era esto el San Nomaru, sí,
1: ¿no? sí, tercer, sí, sí. la
0: tercera línea defensiva. Entonces, claro, cuando, cuando ves esto, o por ejemplo, cuando vas incluso a la zona de Akasaka, que también ves parte de muros de los fosos del castillo de Edo, te das cuenta del inmenso tamaño que tenía que tener el castillo de Edo. Totalmente. Porque hasta dónde llegaban los, los, los muros. ¡Qué Totalmente. barbaridad de tamaño!
1: Luego, desde aquí, la idea sería volver a la estación de Tokio Justamente para tomar un tren e irnos a la zona de Shinbashi, Shiodome, que mencionamos en el día anterior. ¿no? Eh, la zona de Shinbashi, bueno importante por la historia ferroviaria claro, japonesa. La primera
0: línea ferroviaria de Japón empezó aquí, en Shinbashi, hasta Yokohama. Mm. Y precisamente por eso hay un pequeño museo donde se encontraba la, la antigua estación de Shinbashi. Eh, porque ahora la, lo que es la estación donde están todas las líneas de J&R y todo esto... Pues está unos metros más allá de donde estaba la antigua estación. Encima, en la plaza exterior de la estación de Shimbashi, hay una locomotora de vapor ahí expuesta que además en Navidad pues, se le añaden luces y se le ponen sonidos y esto, pues también muy chulo, aparte de que está ahí todo lleno de isacallas.
1: Todo lleno de isacallas, hay un montón de cosas. Es el lugar perfecto también para pasear, tomarte algo y ver un poco el ambiente de la ciudad. Igual Shiodome, Shinbashi y Shiodome están pegados. Quizás Shiodome tiene un ambiente un poco más, entre comillas, futurista. estaba más lleno de rascacielos, de estos de cristal, no grandes hoteles... Eh, pero básicamente pasas de un lado al otro, vas andando de manera. Está, están muy pegaditos, ¿no? Eh, os recomendamos dar una vuelta por ahí. Por bueno, ejemplo. En está el
0: está el reloj de Ghibli, de Ghibli
1: exacto. ¿no? Que con ese, sus espectáculos.
0: Gusta mucho, ¿no? Se ve, se ve rápidamente, porque sí. es eso. Es una estructura no demasiado grande, pero bueno, tiene espectáculos de sonido, pues cada pocas horas, con lo cual, oye, pues todo muy bien. Y lo chulo es que para ir al siguiente destino, que es Odaiba, ya sea desde Shinbashi, que es de donde empieza la línea de tren que vamos a tomar, o Shiodome, que es la siguiente estación, tenemos la línea Yurikamome, que es una línea de tren sin conductor, que mucha gente piensa que es un monorail y no lo es, porque realmente los coches van con ruedas con neumáticos, es un tren guiado, no esto, es un monorail.
1: Esto es pregunta de, de cajón. El de trivial, trivial japonismo. japonismo. Esto ¿Algún lo pregunta, algún día, algún día lo haremos. ¿eh? Mm. Eh, y bueno, ¿dónde nos lleva este monorail? Digo, perdón.
0: Bueno, ya he dicho a Iba, Laura, que no me escuchas. Tú, claro, estás tan pendiente de hacerme el chiste malo o de pincharme con el claro, de monorail. Yo quería
1: ver qué cara ponías. Eh, vosotros no lo habéis visto. Pero ha puesto cara de susto. No he diciendo. Cara ¿Pero de ¿qué, odio? ¿Qué estás diciendo? Bueno, nos vamos a Odaiba que a nosotros es una zona que nos encanta, ya lo hemos mencionado antes. Siempre le dedicamos un ratito. Va a depender un poco de vosotros, más o menos rato y todo lo que queráis hacer en Odaiba. Podéis simplemente estar ahí y ver la puesta de sol, por ejemplo, desde la playa de Odaiba, con el bueno, Rainbow por eso breeze, hemos añadido, de Tokio...
0: Por eso hemos añadido Odaiba al final del tercer día, porque desde lo que es el parque marítimo, por así mm. decirlo, el paseo marítimo un poco... Eh, se tienen unas vistas fabulosas de la entrada de la bahía de Tokio donde eh, desemboca el río, el río Sumida tenéis el Rainbow Bridge, tenéis toda la zona de la torre de Tokio, incluso la torre Mori de Rupongi se ven ahí al final y el atardecer es precioso, precioso. entonces claro si a vosotros esto os da un poco más igual pues podéis cambiar y poner Odaiba en otro punto porque lo cierto es que hay bastantes cosas que ver.
1: Hay muchas cosas que ver. Desde, por ejemplo, a mí me flipó la, la última visita que hicimos al museo, al Mirai Khan, el museo este de ciencia emergente. o eh, Me gustó muchísimo. Lo disfrutamos como niños. Estuvimos bastantes horas al final en el, en el museo. Luego también hay un museo de ciencia marítima que tiene así forma de, de barco. Eh, está el Legoland Discovery Center, Claro, Exacto, eso, pero esto sí. es,
0: hay que ir con niños. Solo
1: puedes ir si vas acompañando a un niño. Luego está la sede de la cadena de televisión, la Fuji TV. ¿De, de,
0: de quién es el edificio, Laura?
1: De... Espera, que tengo que pensar. Kenzo Tange.
0: Que no, que es de Tange Kenzo, <risa>
1: De tanque Kenzo. Que tiene
0: también un mirador. Tiene no un mirador
1: es, muy chulo. No es muy alto, pero, pero las tienes vistas son muy unas
0: guay. vistas de toda la zona de la bahía sí. guay, espectaculares. Y claro, luego está el centro comercial, el Diver City, que tiene un Gundam Unicorn a tamaño real en el exterior.
1: Eso sí, que hace así su mini espectáculo de luces y sonidos. Sí, así un y se poquito. le abre
0: y se le cierra el cuerno. Bueno, un poquito, ya
1: pero, pero ya está, ¿no? Eh, es a verdad
0: mí... que antes había más cosas, porque antes tenías el Palette Town, que lo han tirado porque estaban haciendo un nuevo desarrollo y antes estaba también el Team La Porterless.
1: Sí, pero a mí el solo pasear por todo lo que es el las pasarelas que hay superiores en la parte de, ¿no? más cercana a donde por está, la Estatua de la Libertad. Eso es, la Estatua de la Libertad. Que hay una Estatua de la Libertad. Y ver las vistas, yo me puedo sentar ahí, tomarme un helado o tomarme un café o no tomarme nada. Laura, igual
0: Laura, por Dios, que la gente... Que, que estamos hablando con los japonistas, que ya saben que a ti lo que te gusta es el chuhai.
1: Bueno, también, pero ahí a veces no, no, no se presta, no se presta. Pero ahora, en serio, eh, disfrutar de esas vistas, oye, es una maravilla, me parece espectacular. De hecho, nosotros hace ya muchos años que mencionamos un restaurante, la comida está bien, pero especialmente también por las vistas, que también. es el Kuaina, una hamburguesería así de, de este, hamburguesas de hawaianas. estilo hawaiano, eh, que nos gusta, están bien, pero especialmente... Por esas vistas, ¿no? No sé, a mí me encanta Odaiba, así que ahí va pues nuestra recomendación. Pero como hemos dicho antes, aquí la idea es que cada uno, al final cuando te organizas el viaje, eh, pues hay que adaptarlo a los gustos, ¿no? Y a los días que Exacto. tengas, al tiempo que tengas, a lo cansado o, o activo que, que estés. Tenemos un montón de ideas más. Exacto, en porque la a lo web. mejor
0: os podemos proponer otros barrios que quizás no sean tan turísticos, pero que están muy, muy chulos, como Koenji, Shimo Kitasawa, Kichiyoji o toda la zona de Yanaka, ¿no? Mm. Eh, Yanesen, eh, el Valle Todoroki, aunque bueno, ahora está cerrado.
1: Sí, no sé, <risa> qué está...
0: Nakameguro, eh, no sé. Pasaros por Kameido, ¿no? que encima de comer guiosas, pues tiene también sitios interesantes, o ver las estatuas de campeones o supercampeones, ¿no? El capitán Subasa, no sé, es que hay un montón de cosas en Tokio que se pueden hacer y todos estos lugares que os acabo de mencionar, todos ellos tienen artículo en japonismo. Entonces, todos si en simplemente queréis sustituir a alguno de los que hemos dicho por alguno de estos otros, pues vais a la web y ahí está.
1: En la web también vais a tener ideas de alojamiento. Tenemos un artículo llamado Dormir en Tokio, con, que es una guía de hoteles, porque os, os, os contamos los distintos barrios de la ciudad, dónde creemos que es mejor alojarse. A ver, en realidad, para nosotros uh, es bueno alojarse cerca de una estación de tren o de metro.
0: Totalmente, porque así tenéis que caminar menos cuando volvéis cansado después de hacer mucho turismo. Pero
1: no hay barrios malos o barrios no. peligrosos que digas, uy, aquí no te alojes porque... Es... No, no, no os no, preocupéis no. por en eso. En este caso, no. Así que echadle un vistazo. Y luego, ¿cómo nos movemos por Tokio? Ya lo hemos ido diciendo mientras hablábamos de, de estos destinos. La red de transporte público de Tokio es espectacular. Tenemos muchísimas opciones. Eh, básicamente hay un montón de trenes un montón de líneas de metro también hay autobuses que son fáciles, ¿Son fáciles? de usar nosotros recomendamos que os hagáis con una tarjeta de estas IC ¿no? una Suica, una Pasmo eh, simplemente o para... si venís
0: de alguna otra ciudad en Japón, por ejemplo, porque habéis empezado el viaje por Kioto o por Osaka, pues a lo mejor vais con una Icoca, también os sirve
1: Exacto y, y básicamente son muy buenas para pagar el transporte. Así ¿no? Si no nos tenemos que preocupar de tener dinero en metálico o de tener la tarifa, saber cuál es la tarifa exacta para nuestro destino. Pum, haces tap, ¿no? Con uh, usas la, la tarjetita esta al entrar y salir del transporte. Y listo. Cuando
0: haces tap, ya no hay stop.
1: Ya no hay tap. ya no hay stop. Eh, echad un vistazo, tenemos un artículo sobre el metro de Tokio también. Tenemos un vistazo cómo funcionan las líneas de JR, si vais con JR Pass, en fin. Es un montón también de información de cómo moveros por Tokio justamente en japonismo. Y me callo ya, Luis, porque si no, no tenemos tiempo para.
0: ¡Japonismo Mini! Yo iba a decir que te callas, pero porque te estabas quedando sin, sin respiración. <risa> porque digo, madre también. mía, esta mujer lo que, lo que es capaz de hablar <risa> seguido.
1: También, también, pero no. Era porque si no, no teníamos tiempo para Japonismo Mini. ¿Y qué podemos contar en este Japonismo Mini, Luis?
0: Bueno, pues que hemos ganado el premio IATI 2024 a Mejor Blog Profesional de Viajes. ¡Eh! Es como tela marinera. Porque bueno. además es la primera vez que el premio se da a una web como japonismo que es... Que habla solamente de un único destino porque siempre yo creo que es más fácil eh, tener notoriedad
1: mm. ¿no? en
0: lo que haces cuando tu trabajo pues, se centra en cualquier lugar del mundo porque claro te, te viene gente claro. muy diversa y puedes llegar a un público muy amplio, en el caso de japonismo solo llegamos a los que están interesados en cultura japonesa y o viajar a Japón,
1: Totalmente. que eso
0: no deja de ser un nicho dentro de un nicho
1: eh, la gala fue el pasado viernes en el marco de Fitur, ya sabéis que estuvimos también en Fitur, entonces fue gala en el Palacio Neptuno, en pleno centro de Madrid… Y pues bueno, fue muy emocionante recibir este premio porque es al final un reconocimiento justamente a estos 18 años. no Ya sabéis que el 1 de enero de 2024, Japonismo cumplió 18 años y justo en el año que cumplimos 18 años eh, recibimos este reconocimiento, este premio IATI al mejor blog profesional de viajes pues nos llena de orgullo y de satisfacción.
0: Sí, señor. Entonces, pues bueno, que gracias también a todos los que estáis al otro lado, ya seáis japonistas más nuevos o más veteranos, porque... El hecho de que nosotros hayamos seguido haciendo japonismo, hayamos seguido mejorando día tras día, pues sin quedarnos quietos, sin quedarnos conformes con lo que hay, porque siempre se pueden hacer las cosas mejor, es porque vosotros estáis al otro lado y en parte pues sentimos que queremos daros siempre lo mejor de nosotros mismos para que disfrutéis de, de este país.
1: ¡Ay, qué bonito! No te emociones, ¿eh? Ay, ¡Qué bonito te ha quedado esto! Un aplauso, Luis, un aplauso. Muy bien.
0: <ríe>
1: bueno, decíamos que justamente los premios IATI, que ya sabéis que son premios, ya llevan cinco ediciones de premios y lo que buscan es justamente reconocer el trabajo de los creadores de contenido.
0: Premiar la excelencia en la comunicación digital de
1: viajes. ¡Ole! ¡Ole! Esto me lo tengo que aprender, ¿eh? Hay que decirlo con propiedad. Muy bien. Eh, pues se celebran justamente en el marco de Fitur. Ya sabéis que Fitur es la Feria Internacional de Turismo, una de las más importantes que se celebra en Europa. Eh, y estuvimos, nosotros también estuvimos, estuvimos tuvimos varias reuniones, especialmente el jueves y viernes, que eran los días de profesionales, y luego el sábado dimos una charla en el stand de Intermundial.
0: Efectivamente, una charla sobre cuándo viajar a Japón, mm. con un montón de indicaciones, además tanto de lugares como de experiencias que hacen de Japón un lugar maravilloso independientemente del momento del año en el que se viaje porque claro, cuando tú piensas oye, ¿cuándo se viaja a Japón? de hecho, si alguno de los que nos estáis escuchando también estáis si y nos seguís en Instagram veréis que a veces, de vez en cuando hacemos una sesión de preguntas y respuestas y siempre nos pregunta mucha gente ¿qué tiempo hace en tal momento? ¿qué es puedo verdad. hacer en noviembre? ¿qué puedo hacer en octubre? ¿qué festivales hay en agosto? y es que hay de todo en Japón para hacer en todos los meses Siempre hay algo que merece la pena, entonces depende un poco de vosotros, de cuándo tenéis las vacaciones, de cuándo os apetece ir realmente. Uh -huh. Y por eso lo que hicimos fue contar todo lo que se puede hacer en todo el año.
1: Fue un exitazo, uh, hubo un, sort un sorteo previo de entradas con más de 2.500 participantes, llenamos el aforo, bueno tuvimos una... Había
0: mucha gente alrededor del de stand alrededor. que no estaban dentro pero que estaban escuchando.
1: Eh, luego pues hubo una sesión de preguntas y respuestas, una post muy agradable. Estuvimos como una hora ahí charlando con, con toda la gente, pequeño tentempié. En fin, que eh, lo disfrutamos muchísimo y esperamos que los asistentes, vosotros pues, también, lo disfrutarais. ¿no? Y fue un poco el colofón perfecto a este Fitur. Luego el sábado yo pude comer con algunos japonistas en Madrid, estuvimos ahí comiendo, tomando un cafetito y el domingo sí que estuvimos un ratito más en Fitur, vimos algunos japonistas más por ahí y ya nos volvimos a Málaga, que tenemos un montón de trabajo acumulado, Luis. Tenemos un no montón de trabajo
0: acumulado, pero una de las cosas que además dijimos en exclusiva en la charla del sábado... Es nuestro próximo viaje, que vamos sí. en Semana Santa.
1: Sí, y no nos vamos a Japón y diréis, anda, ¿y por qué lo contáis aquí? ¿No? Bueno, porque nos vamos finalmente, ya toca por fin, a Corea del Sur.
0: Exacto, va a ser un viaje express, como los que hemos hecho a Japón en 2023. Va a ser una primera toma de contacto, también pues, para rellenar de contenido eso, esa sección que llamábamos coreanismo, precisamente porque para nosotros eh, Corea del Sur y Japón tienen mucha conexión. Tienen suficientes cosas diferentes para hacerlo interesante, pero también muchos puntos de conexión, de forma que en cuanto conoces un poco la cultura japonesa, también entiendes mucho más algunos aspectos de la cultura coreana, porque al fin y al cabo ambos países fueron, ¿no? tuvieron la influencia culturizadora de China.
1: Bueno, y luego en historia reciente, y en historia reciente, historias claro. varias, ¿no? en las que mejor no entrar ahora mismo. Eh, además, muchos de vosotros nos habéis pedido información de Corea del Sur, porque sois muchos los que decís, oye, es que me voy a hacer un viaje tan largo hacia ¿no? allá, esa zona, que quiero combinarlo. Quiero hacer un pe una pequeña, una breve visita a Corea. Corea del Sur y luego, y luego pasar más días por Japón. en Japón. ¿no? Entonces, bueno, pues nos parece también interesante tener ese contenido y, bueno, ya a nivel personal yo llevo un año ya y pico estudiando coreano me apetece ir y darme cuenta de que no tengo ni idea de coreano, de no entender nada, pero bueno, a mí me apetece intentar hablar, intentar no sé.
0: Tampoco se necesita hablar tanto, igual que en Japón con decir Namaviru o no Claro,
1: pero esto hay que aprenderlo en coreano Bueno, bueno yo ya me, ya me lo sé, ya me lo sé ves, así pues que, Ya, está. Así que, ya bueno, nos lo sabemos. Así que bueno, así que, bueno eh, lo próximo será Corea del Sur y luego sí que es verdad que ya estamos pensando en el siguiente viaje a Japón que probablemente será en verano, ¿no? Este
0: sí, año. No sabemos todavía exactamente en qué momento del verano ni cuál será el itinerario, pero yo creo que habrá viaje a Japón en verano. Va a ser un sí.
1: Bueno, pues nos vamos con comentarios, Luis, que creo que nos está quedando un episodio no bastante importa, larguito. No, no importa, hombre. Eh, bueno, ya sabéis, tú lo has dicho antes, ¿no? Que podéis dejar comentarios en Spotify. Dejadnos ahí, esos, cuando la preguntita es pues nos podéis dejar ahí comentarios. Eh, Mira, un par de comentarios o una reflexión que me, me ha hecho mucha gracia. Muchos habéis subido vuestras fotos de alcantarillas en Discord. Y mola mucho ver todas vuestras fotos, ver que, que compartís. Que sois tan ¿eh? frikis
0: como nosotros haciendo colección de fotos de alcantarillas. Nos ¿no? encanta.
1: Y luego había un comentario de Primo Pisi, creo que se llamaba... Qué decía, mira Luis, dice, hola, hoy he estado oyendo el podcast de japonismo sobre vuestro último viaje de Momiji, el cual me ha encantado. Y ya están en la web los posts sobre el viaje. Es que he estado buscando, pero creo que no los vi.
0: Madre mía.
1: Eh, a ver, amigo, gracias. primero gracias. Gracias por escucharnos y gracias por tener tantas ganas de leer estos contenidos en la web. De corazón te lo agradecemos, pero piensa que llegamos a comienzos de diciembre... Luego han sido Navidades, hemos tenido Fitur. Se han empezado, ya hemos empezado a publicar. De hecho, no. ayer el lunes se publicó A Sabotai Hills, por ejemplo. Ayer miércoles se publicó eh, también creo que el Tofukuyi.
0: Que ya son artículos de es decir, este viaje que hemos hecho ahora.
1: Ya estamos. Pero, pero... claro, tú
0: imagínate que volvimos con 6.000 fotos de solamente seis días y medio. Hay que procesar esas fotos, hay que escribir los contenidos, hay que investigar. Los contenidos, no es simplemente, ah, pues describo la foto y ya está, ¿no? Hay que hacer, porque, bueno, sabéis que lo que hacemos en japonismo, no por nada nos han dado un premio a mejor mejor profesional está. está muy trabajado, entonces... Estas tardamos cosas un poquito,
1: pensad que somos dos personas, dos personitas humanas, no es que somos hemos robots. visto muchas cosas además. Con eh, lo cual hay mucho, además, mucho. eso, tenemos como unos, creo que conté 32 artículos nuevos para escribir solo del contenido de este viaje de Momiji. Eh, no usamos ya, no usamos inteligencia artificial aquí somos nosotros eh, escribiendo lo, lo mejor que sabemos, Luis procesando todas las Y con la inteligencia fotos, que nos
0: da, o sea, la que tenemos
1: <risa> la que tenemos, ¿no? Así que bueno, estamos ya empezando a publicar, pero evidentemente pues vamos a tardar unas semanitas pues porque, porque no nos una da una semanita, un, da, bueno, en fin. Unas semanitas unas semanitas pueden ser eh, cinco semanas o dieciocho semanas bueno, Exacto, y luego semanitas. habrá que
0: alternarlo con artículos de Corea.
1: Claro, porque ya ya en Semana Santa nos vamos en Corea, a Corea, así que eh, volveremos. A ver, la idea, Luis, hay que ponerse a tope para ir a Corea con ya todo el contenido de Momiji subido. Luis me acaba de mirar con una cara de susto que, que no os lo podéis imaginar. Esta señora
0: se le ha ido la cabeza.
1: <risas> eh, bueno, pues, pues eso, que vamos a. Ya estamos en ello y vamos a ir publicando. Pero bueno, pues eso, en el tiempo que tengamos, porque al final, pues es que se tarda. Lo hemos comentado varias veces, pero se tarda en escribir un artículo. Hay que procesar las fotos, hay que... Eh, todo, todo esto. no Entonces, bueno, gracias por... Por esas ganas que, que tienes y tenéis todos de ver ese contenido, eso nos hace mucha ilusión. Pero dejadnos
0: respirar, por favor.
1: <risa> Dándose un poquito ahí de, de tiempo.
0: Y luego, bueno, estaba el comentario este que ya hemos mencionado, ¿no? De lo de Kenso Tangue, Tangue Kenso, ya estaba respondido, pero luego hubo una persona, no me acuerdo ahora si fue en un comentario en Instagram, no sé si fue en Facebook, no sé si fue. En Twitter que nos decía que qué era eso de hashtag viejuner, ¿qué decimos? Es
1: verdad, es verdad, era en Twitter. En Twitter eh, nos preguntaban, oye, ¿qué, ¿qué es esto que repetís siempre del hashtag viejuner? Bueno, realmente lo, el término viejuner sé que lo usaba alguien, no sé, algún grupo de estos cómicos, alguien. Bueno,
0: usaban lo de mundo viejuno, al menos en España. Ah, mira, y luego viejuno. ha habido como más gente que utiliza lo de viejuner, que al final simplemente es una manera de decir oiga, mira, somos viejos o somos al menos, somos veteranos. Retro. Somos retro y estamos aquí orgullosos de serlo. ¿no?
1: Y entonces, Nosotros ¿cómo? esto
0: lo notamos mucho, por ejemplo, en esta gala de premios, donde nos dieron el premio, porque había creadores de contenido especializados en TikTok, en Instagram, en YouTube, YouTube y los veíais y eran realmente gente muy joven. Cuando digo muy joven, es que, podíamos sacarles a muchos de ellos 20 años.
1: Alguno podría ser nuestro hijo, sí. Es
0: que es eso, alguno mm. podría ser nuestro hijo. ¿no? Sí. Entonces, estar nosotros allí y pues merecer un premio cuando toda esa audiencia pues podrían ser nuestros hijos, ¿no? Bueno, hubiera sido esto si fueran todos nuestros hijos No, a mí no me da tiempo eh, no, a tener
1: tanto. No, no me no, 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 no da
0: tiempo a tener tanto. Pero al final es eso, es bueno, pues somos viejuners pero orgullosos. Y lo del hashtag, pues al final, claro. Bueno, es hashtag, que el hashtag
1: como, como de Twitter, ¿no? Claro, de de tanto marcar. En Twitter
0: como en Instagram, ¿no? Marca un tema de conversación es. de manera un poco especial pues es decir somos veteranos somos y estamos orgullosos y, de y ello. estamos orgullosos y oiga aquí estamos por eso no hacemos sé. las cosas de una manera diferente por nuestra veteranía
1: no sé de dónde salió exactamente ni cuándo lo empezamos a usar sé que ya se nos ha quedado y yo lo repito mucho porque a mí personalmente me gusta hashtag viejuner no cuando hablamos de cosas pues eso, de, oye, estamos diciendo algo y que se nos nota la edad. De ciertas se nota... experiencias. Pues eso. sí, mira,
0: fuimos a pasear por aquí y luego me tuve que sentar porque la ciática... <risa> la cadera. Es que no, vea... no, hombre, no, no llegamos no, todavía todavía,
1: eso, todavía pero... no, todavía no. Pero ya, ya está, no tiene, no tiene más secreto que ese. Y bueno, nos vamos con la palabra del episodio, Luis, la palabra japonesa. Pues mira... Estaba pensando que, como hace unas semanas estábamos hablando del Tanoshi, ¿te acuerdas cuando hablábamos sí. de los parques de temáticos y parques de, de atracciones? Eh, decíamos Tanoshi, ¿eh? qué divertido. Y lo decíamos que se podía usar o se usaba mucho como en pasado. Ya sabes que los, los adjetivos en japonés se pueden pasar a pasado. Eh, y era Tanoshikata. ¡Ah, Tanoshikata! Eh, Básicamente es que guay me lo he pasado, ¿no? Qué divertido ha sido, es una expresión. Pues estaba pensando que, como pues justamente hubo el gran terremoto, ¿no? El día 1 de enero, y hace muy poco, hace ayer, creo, anteayer, hubo un terremoto corto pero intenso en Tokio, en la ciudad de Tokio, eh, a lo mejor podríamos explicar justamente la palabra kawaii.
0: Qué a cojones? digo, qué miedo. <risa>
1: Totalmente, tal cual. Kowai realmente es como miedo y se puede usar también como expresión, ¿no? Del qué miedo, o sea, es que mal lo he pasado, ¿no? Por ejemplo, pues lo pasamos, justamente ha pasado, Kowakata, igual que con el Tanoshi decíamos Tanoshi pues aquí Kowakata, Kowakata. ¿Eh? es, ostras, qué mal lo acabo de pasar, qué miedo acabo de pasar, qué susto me he pegado, ¿no?
0: Es curioso, ¿no?, que es eso, que a veces hay palabras en japonés de estas tan eh, curiosas que la gente le gusta utilizar de filosofías, que una sola palabra traduce, ¿no?, esto, pero aquí también, una sola palabra, kowai, la podemos traducir de varias maneras diferentes, siempre expresando esta idea de miedo, de haberlo pasado mal, pero que realmente no es que haya una traducción bidireccional perfecta, ¿no? Que sea coy es miedo y ya, porque es eso. A veces es toda una expresión.
1: Bueno, claro, porque al conjugarse el adjetivo, pues realmente te funciona como una expresión completa, ¿no? Que qué susto, qué miedo he pasado, qué acojone que has hecho tú.
0: Que es curioso que con un idioma que a veces es tan. Eh, no sé, le da tantas vueltas para decir ciertas cosas, sobre todo cuando utilizas el japonés un poquito más formal, formal, que luego sea tan preciso en el sentido de que no necesites más que una sola palabra para transmitir toda una frase.
1: Mm, total. Pero Así claro, que esto bueno. para los
0: traductores como tú, esto lo, lo complica un poco. Porque, claro, tienes que prestar mucha atención ¿no? a la hora de traducir contexto. al contexto para decir simplemente qué miedo o qué cojones claro, por ejemplo.
1: contexto, contexto. Eso,
0: eso es interesante. Así que,
1: bueno, ahí vais. Esperemos que no la tengáis que usar o que, sea que la uséis. Pues Por ejemplo, si vais al pasaje del terror en un parque temático, un parque de atracciones. Que alguien
0: te diga, ¿quieres ir al pasaje del terror?
1: Ajá, ¡Qué guay! O si habéis estado, yo recuerdo, por ejemplo, la torre esa de Disney sí, en la que boom, te bajan. La torre del terror se llamaba no eso. Sé, pero es una eh, cosa qué muy horror. Porque al salir, pues yo dije, cobacata. cómo cobacta. Que lo pasé muy mal. Lo pase
0: fatal. Me he cagado la pata abajo.
1: <risa> Básicamente. Pues nada, bueno, eh, espero que hayáis. No lo has dicho tú, Luis, lo voy a decir yo. Espero que hayáis usado ahí libreta y lápiz. Lápiz y, papel, lápiz y Libreta papel, papel Libreta
0: y lápiz Es que de verdad ya me estás cambiando <risa> las tradiciones
1: Bueno, lápiz y papel es que
0: Así vamos muy mal
1: <risa> Que hayáis apuntado todo lo que hacer en Tokio Libreta En tres y días lápiz, madre mía. Y no sé, contadnos un poco Qué planes tenéis de contadnos, viajes contadnos. Para este 2024 Matané